0: decídete por aquello que maximice tu posibilidad de dormir bien en las noches Morgan Housel Hola, mi nombre es Alejandra y amo leer cuando termino un buen libro solo puedo pensar en correr y contar todo sobre él estás en De Haberlo Leído Antes un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas Bienvenido. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? A mí me emociona siempre venir por acá para compartir con ustedes y yo creo que se nota en mi voz, ¿verdad? Porque de verdad soy muy feliz cuando estoy aquí. Los que me conocen bien saben cuánto disfruto aprender cosas nuevas, nuevos conceptos, nuevas historias... Y saben que me emociona muchísimo contarlas. Así es que amo este espacio porque justo se trata de eso. Y y me gusta pensar que hay más como yo allá afuera que disfrutan también aprender conceptos nuevos y aplicar en sus vidas esos que les resuenan o que les da curiosidad y quieren poner a prueba. Esta vez quiero platicarles sobre un libro que terminé de leer en un día. Me encantó. La verdad es que ya le traía muchas ganas, pero por alguna razón lo dejaba pasar. Y un día dije, hoy voy a leer un capítulo. Ajá, sí, cómo no, me lo acabé. El libro se llama ¿Cómo piensan los ricos? Lo escribió Morgan Housel, un analista económico que escribió columnas para The Wall Street Journal durante algunos años y ha recibido varios premios al periodismo financiero. Este libro en inglés se llama The Psychology of Money y es una joya. Porque déjame decirte, son 18 capítulos a modo de ensayos pequeñitos sobre conceptos clave que según Morgan explican por qué tomamos las decisiones que tomamos respecto a nuestro dinero. Pero la verdad es que creo que aplican a todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cada capítulo cuenta por lo menos una anécdota de la historia económica del mundo. Quisiera contártelos todos, pero tú sabes que este formato es cortito. Así es que hoy nada más te voy a platicar sobre tres de los conceptos que más me impactaron. El primero, como dice el autor, la suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Y aquí Morgan lo ilustra con el ejemplo de Bill Gates. Si bien es cierto que Bill Gates es un genio y llevó a un nivel extraordinario su curiosidad y su habilidad con las computadoras, también es cierto que tuvo la suerte de que la escuela en la que él estudió fuera una de las poquísimas que en ese momento tenía computadora. Y resulta que la computadora llegó a la escuela Lakeside por azares del destino. Un profesor de matemáticas de esa universidad le propuso a las mamás que su próxima recolecta se destinara a comprar una computadora. Y así fue como lo hicieron. Así es que sí, no le quitamos el mérito a Gates de ser un visionario, pero hay un factor de suerte que ni él ni nadie puede negar. Y está la otra cara, el riesgo de que todo salga mal. Bill Gates tenía un amigo, Kent Evans. Cuando habla de él, Bill dice que está seguro de que habrían llegado juntos a la universidad. Y quién sabe, igual y hasta hubiera sido cofundador de Microsoft. Pero la suerte jugó en su contra y Evans murió en un accidente de montaña. Y me encanta porque es cierto. Piénsalo. Probablemente conoces a alguien a quien las cosas le han salido bien sin ser necesariamente la persona más trabajadora o el más brillante o el más ético, pero tuvo suerte. Y a otros que a lo mejor han fracasado a pesar de haber tomado buenas decisiones. Y es que hay cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance y nos pueden jugar en contra o a favor. El escritor comparte una carta que escribió a su hijo cuando nació y te quiero compartir un pedacito porque me parece que resume toda esta idea. Dice, quiero que tengas éxito y quiero que te lo ganes. Pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro, ni toda la pobreza a la pereza. Recuerda eso cuando juzgues a los demás y te juzgues a ti mismo. Bien, vámonos con el segundo concepto del que te voy a hablar hoy. El de absolutamente nada es gratis. Morgan empieza este capítulo contando que General Electric fue la compañía más grande del mundo en 2004. Valuada en alrededor de un tercio de billón de dólares. Sin embargo, el éxito no duró para siempre cosa para la que cualquiera que considere que lo ha alcanzado debería estar preparado. Y en la crisis de 2008, todo empezó a ir mal. Muchos le achacaban la responsabilidad a su consejero delegado, Jeffy Melt, quien en algún momento había sido el héroe y ahora era el villano. Y era justo. Cuando todo iba bien, Imelt fue reconocido por sus buenas decisiones y ahora que todo iba mal, seguían diciendo que era cosa suya. Ese es el precio que se paga por estar en un lugar de poder. Ante los ojos del público espectador, todo tiene que ver con la calidad de tus decisiones. Yo soy pro Imelt. Pues cuando renunció en 2017, dijo algo que me parece muy cierto. Cualquier tarea parece fácil si no eres tú quien la hace. Y es cierto, cuando los que están sentados en la comodidad de lo que ya conocen juzgan a los que están en acción, haciendo algo distinto, equivocándose. Cada uno va a pagar su precio. Los cómodos pagarán con la moneda de no crecer y los que se equivocan pagarán con la de ser juzgados. El mundo nunca es tan amable, tanto si haces lo correcto como si no, pagas un precio, siempre. En lo que a mí corresponde me quedo con esto. Mientras estemos conscientes y dispuestos a pagar el precio de lo que vamos a hacer, adelante, hagámoslo. ¿La vas a invitar a salir? Bueno, a lo mejor te dice que no, asume eso. ¿Vas a pedir ese trabajo? Oye, a lo mejor te contratan y se te acaba el tiempo libre. Vas a coquetear con alguien teniendo pareja, te pueden cachar y vas a perder lo que tienes. La cosa es, no te engañes pensando que algo de lo que haces es gratis. Y tampoco te quejes si pagas el precio y no sale como esperabas. Ese era el boleto de entrada y decidiste pagarlo. Voy a cerrar este episodio hablándote del tercer concepto y probablemente mi favorito entre todos. El reto de que la meta no se mueva. De lugar, De Es decir, de saber cuándo ya tienes suficiente y quedarte a disfrutarlo. En este capítulo Morgan habla de dos casos muy conocidos en la historia de la economía. La estafa piramidal de Bernie Madoff y el trágico final de Riot Gupta encarcelado por haberse aprovechado de información privilegiada con la que contaba. Haber invertido, haber sido descubierto y haberlo perdido todo. Ambos eran realmente buenos en lo que hacían y habían logrado hacerse de unas fortunas increíbles yéndose por la derecha. Pero sus ganas insaciables de más los llevaron a arriesgar todo y a perderlo después. No supieron ver que ya tenían suficiente. Warren Buffett da su opinión sobre estos casos con una frase que me parece Super sabia. Para ganar dinero que no tenían y no necesitaban, arriesgaron lo que sí tenían y sí necesitaban. ¿Qué más puedo agregar a esa genialidad? Mi conclusión es, uno sabe que ya tiene su suficiente cuando eso que tiene no está dispuesto a ponerlo en juego. Cierro haciendo un pequeño resumen de las ideas que hoy te compartí. Primero. La suerte juega un papel en los éxitos de los demás y en los nuestros. Así es que hay que tener cuidado con esos a quienes admiramos. No siempre a dónde llegan es un reflejo de cómo lo hicieron. Dos. No quieras los beneficios sin pagar el precio. Eso no existe. Por lo menos no para siempre. Tres. Ya sé que es un retote en este mundo que nos empuja a ir siempre por más. Pero cuidado con caer en la trampa de poner en riesgo lo que tienes por algo que no necesitas. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído. Y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arrobame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.